0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable
1: Bonjour, je m'appelle
0: Fabien
1: <coughs> Bonjour, je m'appelle Ryan Bonjour, je m'appelle Clara Bonjour, je m'appelle Anna Bonjour, je m'appelle Juliano Nous sommes les CMA de l'école Maurice Torres A, chez Mireille Carnicion. Nous vous retrouvons pour un nouveau portrait radio. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Joël
0: Jolivet. Bonjour. Merci Joël Jolivet de bien vouloir répondre à toutes nos questions. Avant de commencer l'interview, pouvez-vous commencer par vous présenter s'il vous plaît euh,
2: Bonjour, je m'appelle Joël Jolivet, je suis illustratrice, pour les... je fais des livres pour les enfants et puis pour les grands aussi de temps en temps.
1: Nous avons lu plusieurs livres que vous avez illustrés, mais il nous a semblé que vous aviez aussi été l'auteur des livres. On pense à Mon cœur qui bat, on aimerait savoir si vous avez participé au livre ou si vous avez écrit. «
2: euh, Un cœur qui bat non », non, il y a un auteur qui a écrit le, le texte qui s'appelle « Virginie Aladjidi ». Mais c'est vrai que c'est des livres que j'ai fait toute seule, hein, et en général c'est des livres sans texte, parce qu'en fait euh, j'écris pas. Il y a des illustrateurs qui sont écrivains et illustrateurs, ou qui écrivent pour mettre des mots sur, leur, euh, sur leurs images, moi je considère que je ne sais pas bien le faire et qu'il y a des gens qui écrivent très très bien et je préfère travailler avec eux plutôt que d'écrire de, des textes pas très bien. Quoi. Donc les, les livres dont je suis la seule auteure, ce sont des livres comme zoologique ou presque tout, sans, sans texte.
0: Comment ce livre est-il né Quel livre
2: Mon cœur qui bat. Ah le cœur qui bat. Bah, écoute, un cœur qui bat c'est un peu particulier parce que c'est en fait, une petite collection de petits livres carrés qui s'appellent Tête de l'art. Et en fait, euh, j'avais envie d'en faire un, mais je n'avais pas de, de texte, justement. Donc, euh, l'éditeur, celui qui organise le, les livres, euh, m'a proposé un texte. Et je n'ai pas rencontré l'auteur, là, en l'occurrence. Ce n'est pas un très bon exemple, parce que c'est beaucoup plus sympa de travailler avec l'auteur. Mais ce livre-là, je n'ai pas travaillé du tout avec l'auteur.
0: En fait, on aimerait savoir si vous êtes illustratrice, auteur ou les deux
2: ah, Je t'ai dit, je ne suis pas... Auteur, ça veut pas dire... Enfin, je suis auteur de certains livres, je suis pas écrivain, c'est-à-dire que je n'écris pas d'histoire. Par contre, quand je travaille avec... De plus en plus, j'essaye de travailler avec des gens avec qui je m'entends bien, dont j'aime bien l'écriture, et on essaye de travailler ensemble. Alors, par exemple, pour la très petite Zébuline, j'ai demandé à Véronique Ovalde, que je connaissais, et dont j'aimais beaucoup les romans, de m'écrire une histoire. Donc, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien... Et ça fait longtemps que j'ai envie de faire une histoire qui se passe sous l'eau, au fond de l'eau. Voilà, je lui ai juste dit ça, et elle m'a écrit cette histoire. Et après, j'ai fait les dessins à partir de, à partir de, de, de son texte. Par contre, sur euh, « 365 pingouins », on a vraiment, avec Jean-Luc Fromental, on a travaillé ensemble, c'est-à-dire on a découpé le, le texte ensemble, trituré les idées, euh, recommencé, cherché des idées ensemble. Lui, il a écrit, moi j'ai dessiné, mais on a conçu le livre ensemble. On est en train d'en faire un autre, là je vais chez lui tout à l'heure, c'est pareil, on est au début, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, on se dit « Ah bah non, tiens, on va reprendre la même famille, et puis finalement, on va faire ça à la fin ». Donc voilà, ça bouge comme ça, et on travaille vraiment ensemble.
0: Quand vous travaillez avec des auteurs, ça vous plaît plus que euh, d'illustrer toute seule
2: Oui, je te dis, plus, je trouve ça plus intéressant de travailler à deux, parce que c'est un peu du ping-pong, se... puis c'est toujours étonnant de découvrir ce que les autres peuvent écrire. C'est moins intéressant quand c'est un texte déjà fait, et qu'on te demande juste de l'illustrer, parce que souvent, on ne rencontre pas l'auteur, ce qui est dommage. On donne sa propre interprétation d'un texte, mais bon, alors évidemment, des fois, les auteurs ils sont un peu morts. Donc là, il n'y a pas de choix. Là, je suis en train, par exemple, de, de faire un, un travail sur Moby Dick, qui est un très grand livre de Herman Melville, qui est un peu mort depuis un peu plus d'une centaine d'années. Donc ça aurait été difficile de travailler avec lui. Mais quand l'auteur est vivant, c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler avec lui.
0: Reportage dans mon cartable. Quand un livre va être écrit, est-ce l'histoire qui fait avancer le dessin ou est-ce le dessin qui fait avancer l'histoire
2: Ah, ben c'est un peu les deux en fait, parce que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on conçoit l'histoire ensemble... En fait, en général, on se dit les idées... Enfin, je parle pour le, le, avec Jean-Luc Fromental parce que c'est celui avec lequel je travaille le plus. On travaille vraiment ensemble. Donc je cherche des idées. Après, moi, je fais un petit, un petit crayonné, c'est-à-dire un, un grabouillat sur mon carnet, pour voir comment ça peut fonctionner. Parce que là, le livre qu'on est en train de faire en ce moment, c'est un peu compliqué. Ça se passe dans, une, dans, dans Paris... Et c'est des, des catastrophes en chaîne. C'est-à-dire, il euh, y a quelqu'un qui laisse échapper un savon, qui passe par la fenêtre, qui tombe sous la roue d'un scooter, qui se renverse, qui... Euh, euh, pff, alors, c'est pas encore exactement tout, hein, mais à un moment, il y a un camion qui se rend, de bitume qui se renverse, la fumée de la, du bitume, euh, incommode des abeilles qui vont piquer, un grutier qui laisse tomber. Ça, voilà. Il voilà, y a un peu le principe. Donc, il faut arriver dans la même page à faire trois actions différentes. Donc, c'est vraiment... Du ça passe par le dessin. On peut pas... Si, si le dessin marche pas, l'histoire marche pas. Donc, dans ce cas-là, c'est le dessin qui fait aussi avancer l'histoire. Mais euh, par contre, là où l'histoire fait avancer le dessin, c'est que je fais pas du tout les mêmes dessins suivant l'histoire. C'est vraiment l'ambiance du, du, du texte qui va me donner envie de faire telle ou telle sorte de dessin. Pour la très petite Zébuline, c'était une histoire un peu. Un peu pas triste, mais un peu sombre quand même, parce qu'elle est, elle est un peu torturée, cette pauvre petite fille, euh, ne pas grandir. Donc je voyais une ambiance un peu, vous ça vous dira peut-être rien, mais le, à la fin du XIXe siècle, il y avait des, des images, il y a eu en Angleterre ce qu'on appelait les victoriens, qui sont très romantiques, avec des images un peu compliquées, avec des, des dentelles, des, des choses un peu, un peu chargées. Quoi. voilà J'avais envie que ça ressemble un petit peu à ça. Pour vous donner une idée, vous avez vu les orphelins Baudelaire Oui. Ben voilà, c'est un petit peu l'ambiance des orphelins Baudelaire, pour moi, cette histoire. Donc voilà, quand je lis une histoire, j'ai un, un peu une ambiance dans la tête. Et mon dessin, il va falloir qu'il s'adapte à ça. Je n'ai pas un style de dessin. C'est Pour moi, il faut s'adapter à l'histoire.
0: Vous avez obtenu le prix Goncourt pour le livre jeunesse et on souhaiterait savoir ce qu'est le prix Goncourt.
2: Alors écoute, je vais dire, d'abord, c'est pas le prix Goncourt en fait, ça c'est la bourse Goncourt. Parce que le prix Goncourt, c'est un prix littéraire qui est donné tous les ans, qui est très très important, enfin qui est très important surtout parce que ça fait vendre beaucoup de livres. Les romans en général, ils sortent à la rentrée et il y a plusieurs prix dont le plus important est le prix Goncourt. Et ce prix, il est décerné par un jury qui est composé d'écrivains ils se réunissent dans un restaurant, ils mangent et après ils donnent le prix. Voilà, en gros c'est ça. Et ils font donc, moi je l'ai appris, je dois vous avouer que j'ai appris en recevant le prix que ça existait. Je ne savais pas que ça existait le, le Bourse Goncourt pour la jeunesse. Il y a aussi la Bourse Goncourt de la nouvelle et je crois qu'il y a le Prix Goncourt des lycéens aussi qui existe. Donc c'est d'autres prix donnés par le même euh, le même jury à d'autres types de livres. Mais en fait je pense que c'est, enfin. Je je ne vais pas faire la fausse modeste, mais je, je pense que c'est aussi parce que Véronique Valdé est vraiment un écrivain. C'est aussi pour ça qu'on l'a eu, je pense.
1: Qu'avez-vous pensé quand vous l'avez reçu
2: ben, Je te dis, en fait, je ne savais pas que ça existait. Donc, il toujours agréable de recevoir un prix. En plus, là, il y avait des sous, donc c'était encore mieux. Et puis, on est allé à côté d'Arles parce qu'il est, est donné à Fonvielle, qui est un petit une petite village. Donc on a eu Françoise Malé-Joris et Edmond de Charleroux qui nous ont donné le prix. Enfin c'était bien, on a, mangé, on a bien mangé, on a passé une bonne journée, il faisait beau, c'était chouette. <rire> Mais ça va pas changer fondamentalement ma vie, tu sais. En plus c'est pas très connu, et c'est pas comme le prix Goncourt quoi. C'est pas ça qui va faire que le livre va avoir plus de succès ou pas, je pense pas.
1: Et vous avez fait d'autres concours sur les illustrations
2: mais c'est pas des concours, tu sais, tu sais pas que tu vas avoir le prix, c'est pas toi qui décide, de, qui demande à avoir un prix, c'est les gens qui disent ah « bah voilà, a... j'ai failli avoir, le, par exemple, à mon... au Salon du Livre de Montreuil, l'année dernière, donc il y a un prix qui s'appelle le... le Baobab, de l'album, pareil, hein, c'est très connu dans le milieu de la livre jeunesse, ça fait beaucoup de bruit, on en parle beaucoup, mais les gens, ils connaissent pas du tout ». Alors pendant une semaine, et tout le monde disait ah, Tu vas la voir, tu vas la voir, mais si, si, vous allez la voir et tout. Donc on finissait par. On avait beau pas vouloir y penser, on se disait Ah quand même, on va peut-être la voir, peut-être la voir. Puis en fait, on l'a pas eu. Donc voilà, euh, bon, on a été un peu déçus le soir et puis euh, le lendemain, tu penses à autre chose. C'est pas, très... pas ça qui est important, les prix. Ce qui est important, c'est que les livres, euh, ils plaisent aux enfants. J'ai eu des prix donnés par des enfants, par contre, ça, je trouve ça plus, euh, plus intéressant.
0: <rire> donc vous savez pas quand on vous donne un prix
2: non, là tu vois, là on en a plein en ce moment avec les pingouins. Là on devait aller en, en Belgique la, la semaine prochaine. Euh, on a eu le prix du village d'enfants, euh, je ne sais plus exactement. C est, c est un, ça c'est plutôt sympa parce que c'est pareil, c'est un prix qui est donné par des enfants. C'est des enfants qui, qui sont dans des situations un peu difficiles et qui sont euh, recueillis dans des, dans des villages et, et, et aidés. Donc ça c'est bien, euh, on a eu des prix aux états unis parce que le livre il a été traduit en, en plein de langues. Donc de temps en temps, euh, Jean-Luc qui adore regarder sur internet, euh, si on parle de nous, il découvre qu'on a des prix invraisemblables. On a eu le, euh, le Wanda's Gag euh, Prix, on sait pas ce que c'est mais ça fait rien, ça nous a beaucoup plu. Et on a eu le Super Premio Andersen en Italie aussi. <rire> Mais ce qui est embêtant, là, ça serait bien si on nous invitait pour recevoir le prix. Moi, j'aimerais bien aller en Italie ou aux états unis pour aller chercher mon prix. Mais là, on nous invite pas. Donc, on a un prix. Bon, voilà, on est content.
0: Reportage dans mon cartable. On a eu la très petite zébuline et on a eu l'impression que vous aviez été beaucoup appliqué, que les dessins étaient très précis, soignés, que les détails étaient très nombreux.
2: Il y a beaucoup de détails. En fait, il y a, il y a aussi des choses que je n'ai pas dessinées là-dedans. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans, le, <coughs> dans ce qui est en noir, il y a aussi des choses, c'est un peu comme des, des collages. C'est des petites images que j'ai prises dans des vieux dictionnaires ou dans des vieux catalogues euh, en noir et blanc, des, des gravures euh, très fines pour mélanger à mon dessin qui est un peu plus gros. Donc c'était pour faire des petites choses comme ça, pour donner un côté un petit peu surprenant. Donc c'est pour ça que ça a l'air très très fin, mais les choses très très fines, c'est pas moi qui les ai dessinées, c'est du collage.
1: Dans d'autres
0: livres, on avait l'impression que vous faisiez des dessins très simples, avec des couleurs vives et des gros traits au feutre autour. Vous êtes de notre avis
2: c'est pas du feutre, alors c'est de la linogravure. La plupart de mes livres, enfin pratiquement tous mes livres, sont faits en linogravure. En fait, c'est une technique, c'est un peu comme un tampon. Ça serait un peu comme fabriquer un tampon. C'est-à-dire, j'utilise un matériau qui s'appelle le, le lino, qui est ce qu'on met par terre, normalement, dans les salles de classe, par exemple. Et on le creuse avec des gouges, donc c'est des outils qui coupent. Donc en fait, on fait le dessin sur le lino, et après, on creuse pour laisser le trait apparaître en relief, comme sur un tampon. Et après, on met de l'encre sur le, sur le relief, on met une feuille de papier et on imprime. Voilà, c'est ça la linogravure. C est, c est, en fait, c'est dérivé de la gravure sur bois. C'est une technique, normalement, qui sert à reproduire, donc à faire plusieurs exemplaires du même dessin. Mais ça donne un trait assez particulier. Et puis, un, justement, quand vous disiez des gros traits, c'est vrai parce qu'on ne peut pas faire des choses très fines avec ça. Donc, il faut vraiment aller... Euh, L'essentiel de ce qu'on qu a à dire. Et puis, on peut faire des beaux aplats de noir. Enfin, C'est vraiment une façon de dessiner qui correspond bien à ce que, la façon dont je, dont je pense. Mais je peux aussi dessiner au pinceau, ça m'arrive. Mais pas souvent, en fait. Je fais souvent de la linogravure. Après, il y a des, des bricolages de couleurs. Toutes les couleurs ne sont pas toujours faites pareil, ça dépend des livres. Mais il y a toujours à la, à la base. Le dessin, il est toujours en lino.
1: Vous avez utilisé la linogravure comme dans le livre Le Petit Chaperon Rouge.
2: Ah bah non, justement, Le Petit Chaperon Rouge, c'est <rire> le seul qui est pas en linogravure. <rire> il est fait au, au crayon, avec une technique aussi un petit peu particulière parce que c'était pour. Euh, J'avais envie que ça ressemble à, au, au livre de. J'allais dire de quand j'étais petite, même pas. Je crois des livres de quand mes parents étaient petits, qui étaient faits en lithographie. Donc là, c'est. C'est du crayon, mais en fait, euh, c'est pas dessiné au crayon de couleur. Il y, a, il y a peu de couleurs. Et les couleurs, elles sont. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais il y a vraiment 3-4 couleurs. Et le, on a le trait du crayon, mais, mais si on le faisait au crayon et qu'après on le reproduit, ça ferait pas du tout pareil. Voilà. On va se limiter à ça pour l'instant, parce qu'à la radio, c'est pas très facile d'expliquer les dessins.
1: Ce livre est-il aussi différent euh, La traite des ébulines
2: est-il si différent de, des autres hein, que j'ai oui. fait bon, Il est différent parce que pour moi, tous mes livres sont différents. Hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ça dépend vraiment de, du sujet. Oui, je pense qu'il ressemblait à rien de ce que j'avais fait avant. Et j'aimerais peut-être en faire un autre avec, euh, avec Véronique. Je lui ai demandé une autre histoire euh, dans les arbres, ce coup-ci. Mais je n'ai pas de nouvelles pour l'instant.
0: J'ai vu aussi dans certains livres, comme La dame qui aimait trop les chevaux, que vous mettiez des photos et des morceaux de...
2: Oui, de temps en temps, bah, un peu comme dans Zébuline, j'ai mis des, des, des petites images collées. Quoi. Donc c est, c est, je trouve ça rigolo d'ajouter par moments des petits détails. Parce que comme le trait est assez gros, justement, d'ajouter tout d'un coup quelque chose de très très fin ou qui n'a rien à voir, ça, ça, c'est assez amusant. Vous avez drôlement regardé les dessins en tout cas.
0: On a aimé ce livre parce qu'on a pensé que vous vouliez nous dire, quand on oublie qu'on a un problème, le problème n'est plus là. Il faut juste le vouloir, quoi.
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement, je pense que là, c'est Véronique qui a vraiment pensé à, à l'histoire. Elle a des enfants aussi, et peut-être que c'est elle parle souvent dans ses livres de, de choses de l'enfance justement. Enfin, ses livres pour adultes sont assez durs à lire. Enfin, pour euh, durs dans le sens euh, des choses assez violentes dedans. Mais il y a toujours quelque chose qui parle de l'enfance, et je pense qu'elle a dû avoir une enfance peut-être pas très très facile. Et... Voilà, c'est des choses qui doivent ressortir, euh, et, puis, euh, et puis je pense que c'est aussi par rapport à ses propres enfants, qui ne sont pas particulièrement petits d'ailleurs. Bon.
1: <rire> en fait, la petite Zébuline grandit quand elle a le courage de vouloir grandir, vous êtes d'accord avec nous
2: Oui, je pense que simplement les choses viennent au moment où elles doivent venir, pas... c'est pas parce qu'on ne fait pas les choses en même temps que les autres... Euh que c'est pas bien, euh, on fait les choses à son rythme, et c'est ça qui est important.
0: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.